0: Хочу приоткрыть для вас завесу тайны винодельческого бизнеса. Это ведь тоже предмет искусства, если вы не в курсе. Да, это хорошо. Все вины и вкусы людей очень разные, это факт. Давайте уже, про вино.
1: Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью.
0: Всем привет! Это вторая часть выпуска подкаста про вино с Ириной Багович виноделом из Севастополя. И мы продолжаем наш разговор. Ну, давай мы тогда вернемся как раз к Франции к твоей поездке. Во-первых, расскажи про учебу, потому что у тебя, я так понимаю, изначальная цель была немножко еще поучиться. И почему ты решила, что тебе надо учиться? У тебя, смотри, вот уже столько вин вышло, ты уже свой виноградник знаешь. То есть на на самом деле это очень похвально, но вот просто для тех, кто будет слушать, это объясни.
2: Ну, во-первых, я считаю, что учиться нужно всю жизнь, это первое. Второе, учиться нужно у лучших. И опять же, пример... Моя бабушка, которая училась всю жизнь, она работала врачом, и она постоянно летала на какие-то симпозиумы не только по России, но и за границу тоже, и это было уже даже когда ей было 60, когда ей было 70 лет, поэтому у меня вообще не стоит вопрос так, что я вот все уже достигла полностью... То есть мне некуда развиваться, и я уже все знаю. Нет, у меня нет такого ощущения: считаю, что всегда можно перенимать какой-то опыт, можно всегда что-то вдохновляться какими-то хозяйствами. То есть здесь у меня стоял вопрос уже вот, вот так. И плюс я хочу развиваться как аналог, консультирующий аналог. У меня изначально тоже, вот, ну она, конечно, не, не прямо вот сразу такая цель появилась, но она мне появилась в процессе. Потому что у меня вообще очень много энергии жизненной, слава богу, пока еще. Ну, а, пока еще. Надеюсь. Как, какие, какие, какие. <свят> <свят> вот. И я хотел, и, и, и я хочу не только в своем быть проекте, но и консультировать uh, те хозяйства, которые только-только вот начинают помогать другим. Uh, И, соответственно, я попросилась на то есть я я переписывалась с одним французским монологом, и с ним познакомилась, кстати говоря, в запрещенной сети, над которой как раз таки все все смеялись: вот да, что вот зачем вообще вести соцсети виноделу. Но тем не менее, именно именно там я познакомилась очень. Крутым, наверное, сейчас, извини, прошу прощения за слово, крутым аналогом, потому что это действительно так. Это человек с огромным опытом, человек, который консультирует 14 стран мира. Он работал в ЛБМАШ 15 лет и консультировал все хозяйства. То есть был главным виноделом всех хозяйств, которые принадлежат этой сети, он работал виноделом на шато Марго, то есть это человек, который, ну, то есть действительно у него есть чему поучиться. Легендарный. Да. И однажды я ему написала, что я мечтаю о том, чтобы вот попрактиковаться, вообще приехать в, во Францию. Кстати, не говорила, что это должно быть именно Бордо, я хотела, ну вот мои любимые, наверное, регионы – это Бургундия, Шампань и ну, Бордо. И он мне предложил, говорит, давай, ты пришлёшь свое резюме, и я отправлю его в несколько хозяйств, несколько, ну, с которыми я общаюсь. Кстати говоря, во Франции у них тоже вот есть вот эта вот э, история про про то, что по рекомендации, то есть очень часто туда можно попасть, да точнее практически во всех случаях можно попасть именно по рекомендации самих же французов. То есть если бы я сама начала отправлять свое резюме, ну я не знаю сколько, мне рассказывали историю, когда отправляли по 120, по 160 резюме, и только 6 хозяйств могли ответить, пригласить на собеседование. То есть там вот так, там очень много желающих во-первых, интернов, они развивают свои, прежде всего, своих ребят, те, которые учатся в их университетах, и, соответственно, я прошла собеседование по видео, я прошла два этапа собеседования, и меня пригласили поучаствовать в винодельческом сезоне этого года в Бордо, а дальше я... Еще как получилось, я привезла свои вина на пробу. Мне было очень важно, чтобы они оценили их. И uh-huh. я прям посадила перед собой всех линоделов, кого могла собрать, инологов. И представила им свои вино и сказала им просто: вот разнесите меня, вот в смысле, не меня, а мои вина, просто uh-huh. разнесите и расскажите вообще вот все. Потому что мне важно было именно понять, какие есть недочеты, чтобы ну над чем можно работать. И. После этого я вот после дегустации я получила предложение. Причем это было за два дня до моего возвращения в Москву, с меня уже был куплен билет, <laughs> и я получила приглашение консультировать одну, одно молодое хозяйство под Парижем. Там сейчас открыли новый пелосион. О, а, да, они. Почему еще они меня пригласили? Потому что я умею работать с разными сортами. Есть опыт работы с разными сортами, потому что виноделы, например, Бордо, они работают только с ну, розовыми сортами, набор, да, да бургунцы с бургунскими, а у меня есть робо- опыт работы э, с абсолютно разными сортами международными. И плюс еще с разными винами. То есть я там и оранжи, ну оранжие они не делают, ну там в меньшей степени. Ну, то есть там, и розовые, и красные, там и игристые. Вот поэтому еще. То есть, вот твоя визитная карточка это твое вино прежде всего, все они его пробуют, и, и, собственно, твое вино тебе все, все, все говорит. И плюс опыт работы с разными сортами. Вот они меня пригласили. Я, конечно же, с удовольствием согласилась, потому что это абсолютно новый опыт для меня. И начать работать как такой полноценный
1: консультант с Франции. Почему бы, почему бы это нет? Это хороший, да, это вызов. Смелость прям. города берет. Я так понимаю, что какая отчаянная смелость и совершенная уверенность в том, что ты выдержишь и критику, и похвалу. Вот, а все окупается, Ирин, абсолютно точно. Очень круто.
0: Это да.
2: Спасибо большое. Но я тогда думала, честно говоря, прежде всего, во-первых, опыт. Во-вторых, да, это для меня действительно был вызов, потому что это винодельня делает достаточно много вин в разных стилях. И мне нужно было, то есть это, я работала 6 дней в неделю, причем воскресенье тоже выходной у меня было, как правило, в понедельник, либо во вторник. И это достаточно сложно. То есть, когда ты ведешь очень много вина, это вина не твои, тебе нужно согласовывать решение со старшим инологом. То есть, у них при каждой винодельне есть консультант и и, и инолог, либо только инолог. По-разному, кто что что себе может позволить. То есть, помимо винодела, э, у них вот есть консультант и есть инолог. Я была, получается, руководителем у винодела и интернов, и сотрудников, которые у них есть. То есть, ты руководишь французами, еще некоторые из них не говорят на английском языке, и вот здесь было сложно. Я там подружилась с одним китайцем, он мне хорошо помогал, и мне подчинялся, да, то есть у меня, как это, ну, с ним достаточно, мы быстро нашли общий язык, как ни странно. Вот. И... Это было, честно скажу, это правда было очень сложно. Но я понимала, для чего мне это нужно. Поэтому все какие-то моменты я для себя принимала и знала, что ну, для чего я ради, для чего и ради чего я это делаю? Вот. Ну И потом, и потом это все вознаграждалось, безусловно. Поэтому...
0: Слушай, а вот просто из любопытства какие сорта там у них они выращивают в этом новом апельсине?
2: Шеннон Блан, mm-hmm. а, Каберне Фран. А, дальше они какие-то сорта, они, то есть они, и, и, и в этом проекте они работают и как негацианты, и как mm-hmm. У них есть свои виноградники, и есть покупной виноград.
0: А покупной в другом регионе они берут или тоже где-то в окрестностях теперь?
2: А, вообще стараются в, в окрестностях. Mm-hmm. А, это и очень много Шардоне, пено Нуар, mm-hmm. Флориаль. Это вот такой интересный да,
0: гибрид какой-то на... новый или что-то, который... или старый на... Никогда
1: вот. не слышала.
2: Я тоже впервые в жизни услышала этот сорт. Кстати говоря, мне очень понравился. Это он мне напомнил Вианье.
0: О, интересно. Да, то есть Значит, надо будет он... потом погуглить, да, он, чтобы... что
1: это. А попробовать это... можно где-нибудь?
0: Слушай, ну у нас я не думаю, что Флориаль кто-то вино из него возит. Потому что я подозреваю, ну, я его что я Что кстати. эта фишка в том, что поскольку это новый апельсион. Французы же они достаточно у них очень жесткие правила вот эти вот, да, по разрешенным региональным сортам. И я допускаю, что как раз в новом я почему задал вопрос про сорта, что там может быть что-то интересное, но что там нет, какая-то вот экзотика в... может быть, это прям.
2: Вот в новом, как я поняла, как раз-таки вот нет вот этих ограничений. Вообще сейчас французы да, борется они... на самом деле за то, чтобы начинали даже вот в тех регионах, где есть устоявшиеся сорта, они прям вот выпрашивают у государства, чтобы им разрешили засаживать другие сорта. Почему? Потому что у них, ну опять же, есть такое понятие, как, точнее не понятие, а факт, как глобально глобальное потепление. Ну, да, климатические изменения. климатические изменения, да, и э, они, конечно, очень сильно хотят, чтобы мы как-то вот дали какую-то свободу, в этом плане свободу действия, потому что те же там белые вины в Бордо сейчас там со спиртом 14, 14,5%. Ну да, сложновато. совершенно уже для них нормальная история.
0: Ну вот я знаю, тонат они возвращают, который был почти забытый сорт. Да. Ну, тоже да
1: А ты не боишься конкурировать с Ириной?
0: Слушай, мы пока вообще не конкурируем. У нас задача на самом деле одна. То есть нам нужно пока нашего потребителя убедить, что пора пить русское вино. У нас основная конкуренция не между собой. То есть те, те люди, которые на это смотрят как на конкуренцию, они на самом деле очень недальновидны.
1: То есть по факту это сообщество?
0: По факту это должно быть сообщество. Скажем так, не все на это смотрят так же, но по большому счету мы конкурируем с импортом, мы не конкурируем внутри себя. У нас к тому же, если говорить именно про Ирину, у нас стилистически вина очень разная, и у нас, как сказать правильно, мы все-таки, наверное, будем э, нечто более масштабное делать. То есть Ирина, она бутик. Мы хотим выйти, но ну, не на, не стать там монстрами, там, да, типа Кубань вина. Но безусловно, мы там рано или поздно где-то там от полумиллиона до миллиона бутылок делать будем. Я всегда очень радуюсь, когда люди, которые толком не знают российское вино, да, там, вот это и новую волну, там, отчасти и старую. А Они пробуют и блин, а я вот даже не думал, что такое у нас делают. Вот это, конечно, это то, что стоит дорого очень, и то, к чему, собственно, мы сейчас и стремимся. И поэтому мы когда и выкупали сети, то есть у нас нет в планах сделать там монобрендовый бутик. У нас есть в планах просто очень увеличить русскую полку и заниматься, по сути, воспитанием и выращиванием потребителей, потому что это очень, ну, это важно и это правильно. Вот. Мы все равно никогда не заместим весь импорт просто в силу того, что у нас огромная страна и огромное население. Нам как просто... можно
1: заместить импорт, если это способ развиваться?
0: Ну нет, дело не, не, не только в этом. А Я в имел это? в виду следующее. Ну, вот ты приедешь, в... допустим, ты приедешь во Францию, да, вот попробуй э, в магазине где-нибудь в Бордо, не в инотеке, где там будет огромный там с винами, а просто в магазине найди там итальянские вина. Пьемонт. Это не вопрос даже протекционизма. Я это... даже
2: сейчас скажу тебе больше. Ты попробуй в Бордо найти Бургундию.
0: Именно. Именно, <свят> да. Вот. То есть это не протекционизм, это некая у них внутренняя уже культура потребления вина. Они в первую очередь пьют свое.
2: Они большие патриоты. Вот. Это правда.
0: И поэтому очень не хочется, чтобы у нас просто запретили импорт, там, да, из недружественных, так называемых стран. Это как раз неправильно, потому что все равно. Надо понимать, на кого равняться, да, надо понимать тренды, которые происходят э, в мире, вот, а не вариться в собственном соку, как это там, в советские времена было. Но при этом надо население и винопьющие воспитывать и приучать к тому, что нет ничего странного там, да, и, не дай бог, постыдного в том, что ты пьешь русское вино. Наоборот, это очень классно. И есть, что пить, и есть, из чего выбрать. Так
1: я об этом и говорю, дать людям альтернативу, чтобы можно было сегодня «хочу так» а завтра хочу так.
0: Но ну, они должны быть к ней готовы, потому что у многих реально стереотипа, а России нет.
1: Ну, а чем мы тут занимаемся? Вот, вот я об этом мы, в готовим. Но для этого вот я
2: сейчас внедрюсь немного в вашу беседу. Это Вот я когда в прошлом году была на российском медведевическом форуме, и я присутствовала на панельной дискуссии, где выступал один из рестораторов. И вот ему задали вопрос, а почему вот российские вина так э, трудно продаются. Кстати говоря, это был ресторатор, который как раз-таки, вот надо отдать должное, у них стоят э, достаточно большой выбор российских вин в винной карте. Но но он сказал такую такую вещь, над которой я задумалась. Он сказал, вы знаете, э, российское вино надо сделать модным.
0: Да, кстати, да. И да.
2: Вот, а здесь приклад, должны прикладывать усилия не только э, сотрудники отрасли, условно там, да, там, сомелье, кависты, вот мы от них все, виноделы все от них ждут, что вот они нас начнут продвигать. Угу. Никто никому, во-первых, ничего не должен, а во-вторых, сами виноделы должны себя тоже ну, вести определенным образом. Ну что же там? Все, весь мир уходит от того, что вот себя позиционировать как какой-то, прошу прощения, колхозник, да, и вот как будто я там сижу у себя там на заваленке и вот там произвожу вино, покупайте его. Сейчас уже это не работает, сейчас уже важно продвигать, если это бренд винодельня, ее философию. И, и важно продвигать, если это авторское вино, это, если это личный бренд, продвигать именно рассказывать это угу. ну, продвижение тут я да. достаточно профессиональным языком сейчас, а об это, это обычный рассказ о себе. И вот я, кстати, на себе это ощутила, когда ты рассказываешь людям о том, как как ты каждый и чем ты каждый день живешь, просто вот рассказывай. Не, не, не бутылки ты каждый день, не, uh-huh. не те же там выставляешь а, себя в соцсетях, это, это никому не интересно. Интересно то, какой ты человек и а, какая у тебя а, философия, какой у тебя образ жизни, и кто то за тобой? То есть ты таким образом наберешь свою аудиторию, то есть кто-то за тобой обязательно пойдет, и таким образом формируется и воспитывается э, та самая публика, о которой мы все говорим. Понимаешь? Под лежачий камень вода не течет. Да, то есть да, вот, да а, мы, мы Мы не Франция, опять же, мы не Европа, да, то есть не Италия. А, они сделали вино, а выпустили его, и сам апеллосион, сама земля на это работает. Mm-hmm. И они там и сами, мы сейчас не будем углубляться, они там сами, в принципе, там какую-то копеечку откладывают, всегда там не копеечку, а евроцентика они откладывают для того, чтобы продвигать свой апеллосион. А у нас это по-другому. У нас и и надо с этим смириться в хорошем смысле этого слова. Смириться с тем, что у нас это не работает. Просто вот сделать вино и вот сидеть на печи, ждать, когда к тебе придет покупатель. Вот, поэтому вот в этой связи я считаю что это такая обоюдная работа как с нашей стороны со стороны виноделов так и со стороны сотрудников винной отрасли и в том числе винных блогеров которые очень часто почему-то вот я вижу очень много негатива вот в целом да такой то есть вот в целом какой-то вот негативный флер а, на, ну, на 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 российских виноделов вот разносят буквально за все абсолютно вот не прощается никакая ошибка То есть все, все, все это выносится обязательно а, а можно же по-другому а можно же а, сделать вино модным российское вино модным и это тоже задача лидеров мнений в том числе угу. поэтому это вот такая системная работа всех и когда, и когда мы все поймем что вот на дворе 24-й год уже, вот скоро, и надо менять концепцию, надо менять подход, стратегию, и, в общем-то, становиться, идти много со временем.
0: Угу. Ну да, это вот как раз то, о чем там отчасти другими словами, мы уже несколько раз тоже говорили с гостями, а давай мы, знаешь, еще к чему вернемся к образовательному проекту твоему, который у вас с Анной. Который вы, да, запускаете, потому что, мне кажется, да, это интересно. Тем более, что это очень хорошая, по идее, подспорье для тех, кто хочет в это погрузиться. Или хотя в худшем случае, там, да, а может быть, для кого-то в лучшем. Они это послушают и поймут: о, нет, вот эта вот красивая картинка, которую мы себе нарисовали, и то, что придется на самом деле делать на винограднике, это совсем две разные вселенные, и мы туда не пойдем. Может,
1: на секунду тебе вопрос задам? Вот если бы ты знал, ты бы пошел или нет?
0: Я бы, наверное, пошел. Но у меня, будем считать, что это еще отчасти зов предков. Класс. Но, безусловно, я очень многие вещи, наверное, делал бы по-другому, и мы бы свою стратегию выстраивали бы тоже ну, иначе. Потому что мы все равно через ЧКХ, через неожиданные какие-то события геополитические, которые нам поменяли отчасти все наши планы, мы какие-то вещи адаптировали прям по ходу движения. Да? Но это на самом деле нормально. Тем более, что с сельским хозяйством ты все равно никогда не можешь вот просто взять, спланировать, и оно вот один в один было. Это нам еще пока везло там условно с погодой, с урожаями там, и со всем остальным. Хотя вот в прошлом году мы там не смогли купить Мальбек, например, да, я рассказывал, потому что он заболел, тот, который мы законтрактовали. И у нас поэтому один год был минус Мольбек, но там был пенонуар, зато. Но, но друг, другая история. То есть это мелочи еще. А может быть, вообще все что угодно.
1: Так что за проект образовательный? Как ты да. будешь нас образовывать?
0: Ну, вас там.
1: А может, я решусь. Ну, вот нет, я сейчас да. вас послушаю и пойму, что мне туда.
0: Ну, может быть, ради бога.
1: У вас же не конкуренция, у вас же.
0: Слушай, нам до конкуренции еще очень далеко.
1: У вас же сообщество, может, меня возьмут? Не, возьму, возьмем,
0: возьмем, да.
2: А с чего начался образовательный проект? На самом деле все началось с вина, как и с моей аналогической практикой. Ко мне на дегустацию пришел один из преподавателей высшей школы экономики. Ему понравилось мое вино. Это был, ну там через знакомых, это был знакомый Анны, как раз uh-huh. Анна Давидович. И она, ну, там после, после дегустации, насколько я помню, они там как-то остались на беседу, я уже уехала, и он предложил, то есть Анна сказала, что вот она мечтала когда-то учиться в высшей школе экономики, но в итоге она, она стала экономистом, просто на другом заведении училась. На что он ей ответил, а почему бы вам, с Ариной, то, что учиться, зачем вам уже учиться, вам надо преподавать? и предложил почитать факультатив у них для студентов аграрной экономики, и мы написали курс, отправили его на согласование, он им очень понравился, и сначала это был факультатив, я сейчас уже не вспомню, это было буквально несколько занятий, и оказалось, что студентам эти занятия очень понравились Им они были очень интересными И уже на следующий год нам с Анной предложили сделать такой полноценный факультатив Уже с экзаменом, с курсовой, то есть со всеми там mm. да, То есть это уже там на зарплате, там, со, всеми, со всеми делами Да, и... Мы написали этот курс, это действительно была такая очень долгая, кропотливая работа, потому что мы использовали только свои материалы, то есть это какие-то фотографии, опять же, свои там, до, да, как наработки, видео, процессов, то есть, есть еще людям нравится то, что мы показываем все это вот как есть. И какую-то часть занятий мы, это был онлайн, и какую-то часть занятий началось еще с пандемии, и тогда как раз занятия онлайн набирали популярность. Mm-hmm. Мы читали вообще с виноградника какие-то у нас были занятия. И э, нам сказали, что, вы знаете, говорит, такого спроса у нас ни на один факультатив не было. Класс. Это просто какое-то... Да, мы сами здесь все сидим в шоке. Э, и, в общем-то, ребятам очень нравилось. Какие-то ребята по результатам, они, то есть вообще по окончании курса, решили стать виноделами. То есть это для меня тоже такая... Для нас была такая э, гордость. Вот Мы сами разделили наши скажем так, сфе, по сферам, я читаю винодели, про виноделие, виноградарство и вин, винный маркетинг. Анна читает про управленку, про ну, про управленку тоже я часть читаю. Она читает вот все, что касается налогового, налогового обложения, все, что. Все, что касается э, э, госструктур, как с ними взаимодействовать в российских реалиях. Поэтому этот курс, про этот курс, начали спрашивать э, наши подписчики. Они начали писать, мы тоже хотим, как попасть, так как школы экономики могут, в общем-то, попасть на факультатив только студенты, которые, соответственно, там туда поступили. Угу. И я поняла, что вот ко мне как бы на, на руки идет проект сам, да? то есть да. это сами люди попросили. И мы чуть-чуть угу. адаптировали этот курс под Обычных людей для, ну, Это ну, все-таки были не совсем обычные люди Это все-таки были в большей степени Люди из бизнеса Те люди, которые хотят стать э, виноделом
1: Я хочу на курс
2: Приходи, кстати говоря, у нас 22 января Стартует новый, новый поток Я иду э, э, Управление винным бизнесом 2.0 Называется Там еще уже, ну, там уже мы сделали апгрейд После моей поездки во Францию э, Есть ссылка,
1: по которой можно записаться? Да, конечно. Ссылки все, которые Ирина нам даст сегодня, мы оставим в описании. Это будут ссылки на Ирины Курс, на ее э, бизнес и на запрещенную социальную сеть обязательно, потому что... А у нее есть незапрещенные. и не И незапрещенные, на да. все социальные сети Ирины, потому что это безумно интересно, это, ну... Я но, сижу а и слушаю... Можно
2: записаться у меня, написав...
1: Э, я сижу и, и, и слушаю культовую и... личность, А я
0: говорил, а я он меня предупреждал.
1: И я еще раз убеждаюсь в том, что проект про вино — это... Не только про вино, а про исключительных людей.
0: Это про людей, безусловно.
1: Так, курс 2.0, он сильно отличается от первого?
0: Он
2: не сильно отличается от первого. Мы сделали адаптацию именно под тех, кто хочет открыть. То есть если мы для студентов рассказывали, так скажем, более, более так все красивые причесаны, ну вот именно про виноделье, да, про, про российское виноделье и про сельское хозяйство, так как это все-таки студенты аграрной, угу. факультет аграрной экономики и про экономику тоже в сельском хозяйстве, то здесь уже у нас идет направление, то есть это все-таки для тех, кто действительно, это не просто вот те люди, которые решили узнать что-то о вине. Нет, это все-таки не для, ну, не для да. этих ребят, а это для тех, кто хочет именно вино делать. Угу. Вот. Поэтому вот мы набрали. Действительно, у нас были, еще раз повторюсь, у нас были ребята уже достаточно все взрослые, наши ровесники, а то и старше. То есть это не были какие-то молодые, молодые студенты. И всем очень понравился курс, у нас очень хорошие отзывы. Кстати говоря, на очень невысокую цену, но ну, я считаю, что… Ну, можно назвать? У нас, да, у нас конечно. Конечно, это... мы все Они даже назвать. наоборот. 40 Нужно. и 50 тысяч, 40 тысяч премьер-крю, 50 тысяч гран-крю. Чем отличается пример от гран-крю? Гран-крю у нас еще добавляется индивидуальная консультация, то есть непосредственно мы можем лично встретиться, уже поговорить по конкретному хозяйству, потому что у нас, вот, допустим, некоторые студенты из прошлого курса были те, которые уже у mm-hmm. них уже есть земля, и они у нас уже, допустим, работы, то есть какие-то курсовые и а, виртуально создавали вина, а, писали технологические карты именно уже под свое хозяйство. Класс. У некоторых даже уже были названия, и они прямо вот писали целые такие работы. Вообще. Да, поэтому это все-таки вот я говорю о том, что вот, чтобы не зря mm-hmm. да, чтобы ожидания совпадали с реальностью, я всегда говорю, что это все-таки для тех, кто хочет именно прямо вот погрузиться вот в эту сферу и начать вино там, может быть, пусть не сейчас, но когда-либо сделать. И принять для себя, кстати говоря, решение. Может кто-то сомневается, но ну, 40 тысяч в принципе, не такая большая сумма Абсолютно. по сравнению с тем, что мы уже, уже вложили. И что может, придет, да, придется и что придется вложить. Может быть, для кого-то кто-то пройдет этот курс и скажет: Нет, вот я не готов на это, потому что мы там рассказываем реалии, э, реалии сельского хозяйства, э, виноделия. Еще в России винодели о том, как э, непросто. То есть мы там прямо, можно сказать, даже иногда отговариваем. Ну, но ну, люди все равно huf. хотят в итоге. Слушай, suddenly, я не винодел,
1: э, и вряд ли когда-нибудь стану. У меня просто нет э, таких бюджетов пока. <ap Wars edit cracking>. Я шучу. Но э, смысл в том, что мне действительно интересно послушать курс как человеку бизнеса. Угу. В любом случае, вино не вино, это бизнес, это э, серьезная история, в которой есть свои нюансы, и, может быть, перетащить очень оттуда много. что-то на себя, это очень ценно.
2: Ну, кстати, да, особенно тебе, я думаю, будет интересен курс, точнее, лекции про винный маркетинг, потому что это маркетинг в целом тоже, то есть это про личный бренд, допустим, я рассказываю очень много своих личных историй, как я развивала, свою компанию. Я
1: к тебе своих менеджеров, топ-менеджеров направлю. Вот прям вот точно тебе говорю. Мы тебя закроем, 22-е.
2: Ждем, ждем. Да, и здесь, соответственно, это действительно очень интересно. Ну, люди остаются довольными. И мы тоже, мы тоже, потому что всегда приятно, конечно, невероятно, когда ты получаешь потом вот такие отзывы, что ты повлиял на чью-то жизнь, наш человек просто жил там, по по одной какой-то, по одному пути шел, и тут он вдруг раз и поворачивает, идет совершенно другой дорогой, и ты предложил к этому самое
1: непосредственное
2: участие. Вот, поэтому... Это очень
1: интересно. Знаешь почему? Вот к вопросу о конкуренции. Она выращивает mm-hmm. виноделов и не боится конкуренции.
0: Слушай, ну на самом деле я еще раз повторюсь. Мы должны обеспечить не только как бы просвещение да, людей, но и вот этот необходимый базовый уровень. Что все должны понимать, что русское вино и шмурдяк – это не то, что не синонимы, это разные вселенные.
1: Шмурдяк, слово Ну, шму, шмурдяк.
0: Я, кстати, забыл, я читал про происхождение, уже забыл. Давай Это... в описании дадим определение, я, я, слова, я, шмурдяк. Я, найду, я найду, потому что у него какое-то забавное очень происхождение, именно причем от какого-то винного напитка. Я, я посмотрю потом. Вот. Поэтому какая конкуренция? Слушай, до да конкуренции нужно... У нас должны быть полки ломиться русским вином, и мы должны говорить, что типа вот не сюда, а сюда. А пока что люди зачастую так, ага, Россия здесь... Он где, где там, там в Италии, Франции? говоря, с
2: большим удовольствием всегда, когда меня спрашивают, допустим, мои клиенты, Ирина, мы вот очень любим ваши вины, но может еще кого-нибудь, может быть, вот вы сами, кого бы вот вы могли порекомендовать? Вот мы там собираем коллекцию российских вин, и я с удовольствием даю рекомендации. И это, кстати говоря, не всегда мои друзья. Я, я хочу сказать, что у нас по-разному бывает в отрасли. Не обязательно человек должен быть моим другом, да, так коллега, чтобы я его порекомендовал. Нет, тут вот я с точки зрения профси... профессионализма оцениваю и с точки зрения именно продукта. Uh-huh. Вот, поэтому всегда даю с удовольствием какие-то рекомендации. Что, у меня
0: долгое время, знаешь, какая была еще фишка, пока был жив вот, этот Russian Wine Bar, он же был рядом с нами, вообще, вот мы на лесной у нас офис, он на белорусской тоже был, ко мне люди обращались. А как вот привести человека, который еще не пил русские вина? да? Там в первое время был очень хороший набор бокальных позиций, вот сделали путешествие. Uh-huh. И я с таким удовольствием вот это вот прописывал, уточнял бэкграунд человека, типа, о чем он обычно пьет. Но это реально очень прикольно. Там на наших вин не было, безусловно. Я и так и не успели попасть, потом они как-то неудачно переехали. Я так понимаю, сейчас они полностью переформатировали этот проект. А, а было еще, хорошее
1: знаешь, Идея для бизнеса.
0: Не-не-не, не-не-не, еще общепит я просто не... А, а
2: мне еще, знаешь, мне очень нравится наблюдать за лицами людей, вот я прям испытываю, честно говоря, это вот такое это для меня такое, не то что адреналин, но, наверное, можно и так назвать, когда я знаю точно, что человек пьет вино, которое стоит там по 150, по 200, по 300 тысяч рублей за бутылку, и когда он пьет твое вино, и таким, с таким, естественно, скепсисом mm-hmm. господи, что что да, это, там, да ты я ниже 30 там никогда вообще да, да, да а почему так дешево знаешь, да, да, да 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 вот давайте и как меняется как меняется лицо этого человека когда он пробует и говорит о боже да ладно это это что в крыму такое вино можно сделать ну ничего себе и вот здесь, конечно, для меня это такой тоже азарт. Еще и очень люблю вслепую вину. У меня вот недавно О, да. я ä, привезла французское вино, и, ä, там тоже сделала дегустацию, и подсунула свои красные. И говорю, а вы знаете, просто... Россию и Францию. Причем это была реально неравная борьба, потому что Франция была выдержанная. А мои-то а, совсем молодые. молодые. И ну, люди угадали, кстати говоря, это, так как это были профессионалы, они, они угадали, где. Более выдержанная, потому что это было понятно там, uh-huh. по цвету, по вкусу. Но 70% дегустирующих сказали они перепутали, они мои вино. Они твои вина во Францию отправили. Да. Прекрасно! Прекрасно. И вот здесь я тоже испытываю невероятный азарт, потому что эндорфинчики пошли сразу. Да, потому что как раз-таки в этот момент ты понимаешь, что ты делаешь все не зря. Точно в эту отрасль пришел не зря, и мнение и стереотипы людей таким образом менять, когда они, они не могут поспорить в данном случае, потому что они сами сделали выбор.
0: Друзья, вот и все на сегодня. С вами было здорово. Мне, Георгию Хурашвили, спасибо за компанию и удовольствие быть с вами в одной студии, Али Миркиной и нашей прекрасной гости, замечательному виноделу Ирине Богович.
2: Спасибо большое, спасибо за приглашение. Было очень интересно
0: поскольку я очень люблю вино и музыку по сложившейся доброй традиции. В конце каждого выпуска подкаста оставляю для вас в телеграм-канале студии, в моем личном канале и телеграме КФХ Вандир музыкальную подборку на пятничный вечер и личную рекомендацию по винному аккомпанементу. А все отзывы, комментарии, вопросы и предложения можете отправлять в чат-боты вышеуказанных каналов и на почту студии, а также в WhatsApp по телефону. Все контакты в описании выпуска. Все, пока. Пока.
2: Пока. Пока-пока.
0: Продажная группировка. А два студия. А два студия. А два. А два.